0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 4, épisode 44, en compagnie des gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrancois. salut Guillaume. Salut JR. Nous avons Alexandre Pratt également, salut Alexandre. Bonjour, monsieur. Et pour le 90, 80... tu me tu appelé Monsieur? C'est gentil. <rire> C'était pour faire
1: contrepoids avec mon, mon salutation. Salut JR.
0: Bonjour Monsieur. Et pour le 98-5 <rire> FM, Antoine Roussel qui est là. Salut Antoine. Salut, chef!
2: Salut, chef! <rire> Salut, oh, boss. Oh, oh. Salut, capitaine amiral. C'est le nom du chat de Guillaume. Chef, exact. Chef, ton oui, chat s'appelle euh, chef.
1: Oui, chef. Ah, ouais. oui? Ah, une oui. bonne idée, ça. Un hommage au oh. baron Alain Chantelois. Ah,
0: chef! Ben oui, chef, définitivement. Chef. Euh, donc, écoutez, messieurs, là, on est en période intense pour, euh, pour la date limite des transactions qui aura lieu. Donc, vendredi prochain, euh, est-ce qu'il en restera une ou deux transactions euh, vendredi? On ne sait pas, mais ça se passe présentement. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé premièrement, on va débuter avec le Canadien de Montréal. Donc, le Canadien qui a échangé aux Stars de Dallas, Evgeny Dadonov retient 50% du salaire, reçoit Denis Gourianov, c'est un allié gauche de 25 ans, 6 pieds et 3, euh, on parle de quoi? 200 livres aux alentours. Là. Euh, choix de premier tour en 2015 des Stars de Dallas, euh, 12e au total. Cette année, c'était pas tant de concluant que ça. 2 buts, 7 passes, 9 points. A connu quand même une bonne saison. C'est quoi,
1: 2019-2020? Oui, exactement. Euh, Sa première saison en temps plein. Joueur
0: autonome avec restriction à la fin de la prochaine saison. Écoute, Kent Hughes, avec notre ami Dadenov a trouvé le moyen de se débarrasser du contrat de chez Weber et d'aller chercher un joueur de la Ligue nationale de hockey. Guillaume, quand même.
1: C'est tout à, fait, tout à fait, un, un pari intéressant pour quelque chose dans le fond. À, à la base, juste se, se débarrasser du contrat de chez Weber, là, si on remonte à l'été dernier, c'était ça la victoire en soi. Donc là, après ça, tu es, réussis à prendre un pari sur un joueur qui à qui il reste quelques mois de contrat. Euh, ça ne t'engage pas à le, le lui donner une prolongation de contrat. Donc là-dessus, c'est quand même intéressant. Euh, là où je me questionne, c'est plus de savoir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir comme occasion pour lui. Parce que on s'entend qu'à Montréal, à partir du moment où tu laisses le trio de Nick Suzuki intact et puis ben, de la façon que ça va avec Anderson et Hervé Pinard, disons ça risque de ne pas arriver euh, rapidement. Euh, la qualité des centres avec lesquels tu joues, c'est pas euh, en l'absence de DAC en ce moment, ben je veux dire, c'est pas les, les, les gros chars, pardonnez-moi pardonnez l'expression. À Dallas, Gourianov, lui, a joué principalement avec Jamie Benn pis, pis, euh, et Tyler Seguin. Okay. C'était quand même pas mauvais là, comme <rire> comme compagnon de trio, même, même si c'est plus les joueurs qui étaient là, il y a 6-7 ans, mais ça reste, ça reste de très très bons joueurs. Donc, si ça a pas fonctionné avec ces deux-là, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner à Montréal, mais donnons la, la chance aux coureurs et peut-être qu'un changement, changement, de décor euh, va l'aider.
0: Écoute, euh, euh, c'est arrivé durant le week-end, c'est arrivé en fait dimanche. et euh, J'étais en pleine émission juste avant l'émission des amateurs de sport week-end. Donc j'avais Benoît Brunet qui réagit immédiatement à ça. Il parlait de Gourianov, il dit oui, c'est un peu difficile, mais c'est un joueur de hockey je veux c'est un gars qui a du talent. Alexandre, c'est pas, euh, oui. c'est pas, c'est pas quand, comme Dadonov. Quand Dadonov est arrivé, tout le monde disait, il me semble, ça marche pas Dadonov nécessairement, mais Gourianov supposé un bon joueur
2: Dadeneuve a été un bon joueur quand même. Il a, Je pense que trois saisons de 20 buts. Euh, Gourianov a été bon il y a quelques saisons. Euh, C'est aussi un joueur, il faut le savoir, il a vécu des problèmes personnels dans le temps des fêtes. Donc, il a quitté les Stars en le temps des fêtes pendant une période d'à peu près deux semaines pour régler des problèmes dits familiaux. Ça n'a jamais été dévoilé ce que c'était, mais depuis ce temps-là, ça va vraiment pas bien. En fait, il n'a pas marqué depuis ce temps-là. Il n'a pas marqué depuis le début de décembre même. Et euh, depuis ce temps-là, en fait, son temps de jeu a vraiment fondu. Là. Il y a eu des matchs en bas de 10 minutes récemment. Donc, euh, on peut présumer qu'il a peut-être été dérangé aussi par des problèmes hors glace et, et si on n'en connaît pas la raison peut-être que c'est des problèmes aussi qui ont incité les Stars euh, à l'échanger euh, ben, je peux comprendre la transaction du point de vue des Stars ils avaient abandonné sur le cas de Gourianov puis Dadonov à court terme va être je crois meilleur joueur que, que Gourianov euh, pour le Canadien, de toute façon Dadonov était plus là la fin de l'année, -à, à partir de là c'est pas super grave, il paye la moitié du salaire d'ici la fin de l'année pour avoir Gourianov qui a quand même un contrat assez élevé. Le l'œuf qualificatif va être élevé parce qu'il y a un contrat de 2.9 millions présentement. En fait, ça va
1: être ça. ça 2.9. Ouais, donc, c'est
2: quand même cher à payer pour un gars qui a deux buts là, pour, pour cette saison. Écoute, en fait, on, je ne on a... sais pas qu ce qu'il va faire, mais ils ont... Ça quand donne même... 20
0: matchs, au moins une vingtaine de ça? matchs pour ils voir ce qui est capable de faire. 20 matchs
2: pour voir ce qui va arriver, mais de toute façon, ils auraient perdu euh, d'adonneur. Il n'y a pas un grand risque. En cours ici, je fais juste dire, modérez vos attentes. Il est dans. Statistiquement, il est dans le premier là premier percentile étant le pire pour la contribution offensive par minute jouée. je regardais
0: en 2019-2020, puis Antoine, je vais t'entendre réagir là-dessus. Euh, en série de fin de saison, je pense qu'ils ont eu 27 matchs, puis il y a eu aux alentours de 18 points, 27 matchs. Fait que je me dis, tu sais, quand tu arrives à performer... 17. Et bon, et quand tu arrives... Ben C'est ça, tu arrives à performer en série, Antoine, ça te dit qu'il est capable d'être là dans des moments importants, là?
3: C'est clair, puis euh, ces séries-là, on se rappelle, c'est la série où les Stars sont allés en finale de la euh Puis il y avait un rôle important, puis euh, il amenait euh, de la profondeur, mais il jouait sur un bon trio aussi à ce moment-là c'est un bon jeune, c'est un bon gars moi je l'ai rencontré plusieurs fois parce que euh, il a été drafté euh, quand j'étais encore avec les stars et puis euh, en 2015 puis à ce moment là ben un, euh, il draftait comme un ailier gauche et ben, c'est sûr que je le regard, je lavais à l'œil <rire> puis, euh, puis euh, c'est fait je, mais j'ai adoré la, sa personnalité puis euh, quand j'entends par exemple avec les Canucks, euh, avec les canocs, que, euh qu'il y a un autre Russe qui a une bonne personnalité, tu sais, c'est des faits qui sont quand même assez rares parce que souvent c'est pas des gars qui arrivent qui ont euh, extrêmement d'entre gens. Puis mais il y en a des Russes avec une bonne attitude. Puis lui il était arrivé avec une attitude exemplaire, super euh, gentil, super euh, avec si on veut pas vraiment d'attente comme euh, comme euh, Valérie aurait aurait pu avoir euh, à ce moment-là. Fait que euh, moi j'avais je l'avais trouvé vraiment étonnant à ce niveau-là. Puis, euh, écoute, c'est sûr qu'il y, y a eu de la misère à se développer. On n'a pas à se développer, mais à éclore, on dirait. Puis, euh, moi, ce que je trouve intéressant dans cette transaction-là, c'est que ben, Mar euh, Martin Saint-Louis l'a démontré que, euh, tu il, il développe vraiment ses joueurs. Et quand je quand je vois que euh, le Canadien recherche ces joueurs-là où ça marche pas, ben, ils essaient de de voir si la sauce Martin-Saint-Louis peut, peut pogner avec plusieurs autres joueurs aussi. Là.
0: OK. Juste savoir une chose, puis je sais pas si tu l'as vu jouer à plusieurs reprises. T'es-tu embarqué sa patinoire avec lui, euh,
3: Antoine? Ben Oui, mais j'étais plus capable de le suivre. Okay.
0: <rire> non, mais la question que je me posais, c'est parce qu'on parle de son gars. ce gars -là. Ah oui, bon, c'est ça. Donc, on dit qu'il a un bon coup de patin. Son 6 et 3, 200 quelques livres, est-ce que physiquement, il s'en sert ou c'est juste un gars qui patine rapidement, Antoine?
3: Je pense qu'il s'en sert, parce que, euh, il protège bien la rondelle, pas aussi bien que euh, Kirby Dack, ça c'est clair, parce que Kirby Dack est vraiment dans une classe à part à ce niveau-là. Mais euh, c'est un gars qui a une course euh, sur le long de la patinoire. C'est lui qui va la gagner, c'est officiel. Vraiment, c'est un marchand de vitesse euh, super rapide. rapide. Peut-être peut-être aussi rapide euh, que euh, Anderson, pour être, euh, ah oui? pour être honnête. Puis euh, J'ai l'impression qu'il est moins physique, mais je suis pas je trouve qu'il n'y a pas vraiment de danger, en fait. Comme vous l'avez mentionné, les gars, avec ce gars-là, c'est que les son talent, il est là. Et puis, est-ce qu'il va être capable de se trouver un, un gars avec qui il va pouvoir faire un bon duo puis essayer de, de s'arrimer pour de bon avec le Canadien? Mais c'est clair qu'avec un salaire de 2,9, c'est ça qui a fait peur aux Stars. Puis... Euh, euh, le fait que euh, White Johnson, euh, tu il est arrivé puis euh, il a pris de la place par la même position, mais il reste que ça a déplacé des joueurs sur le côté puisque que Jamie Benn des fois il, est, il jouait au centre, là ils l'ont euh, ils l'ont mis à gauche, donc il y avait plus nécessairement de place euh, pour Gurianov. que euh, pour lui, euh, c'est pour ça que les, selon moi les Stars ont fait ce move là euh, pour euh, parce qu'ils ils il l'auraient pas signé, euh, c'était trop. Payé pour, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, pour son rendement. Puis ils se sont dit que euh, tant qu'à le perdre à, pour rien à la fin de l'année, aussi bien avoir un joueur, euh, puis qui, euh, qui, euh, le contrat s'achève et ils n'auront pas nécessairement de décision à prendre à ce moment-là.
0: OK. Maintenant, on va revenir, là, sur qu'est-ce qui se passe actuellement chez les Canadiens de Montréal. Là, l'équipe s'envole pour aller faire des matchs sur la côte ouest américaine. On va affronter les Sharks de San Jose, les Ducks d'Anaheim, par la suite,
1: les Kings, les Kings. et euh, Vegas. En fait, c'est dans l'ordre c'est San Jose, Kings, Ducks et euh, Vegas euh, pour compléter le voyage.
0: Donc, vendredi le 3, le Canadien affronte les Kings à Los Angeles. et les, les, les Ducks. Les Ducks les le Ducks. vendredi. Les Donc, Ducks. Dans le fond,
1: d'ici, à la, à la parce que la date limite, oublions pas, est à 15h. Donc, au moment où le Canadien va jouer vendredi soir, la, la date limite va être passée. Donc, dans le fond, le Canadien reste deux matchs avant la date limite.
0: Parfait. Deux matchs et là, ce qu'on a appris, il y a eu un bilan médical. Finalement, <rire> on a entendu un peu plus parler, sans grand détail pour Kirby Duck, entre autres. Mais ce qu'on a appris, c'est que euh, Joel Edmondson fait le voyage avec l'équipe, euh, devait s'entraîner aujourd'hui. Je ne sais pas si Guillaume, tu étais à l'entraînement. C'était à San Jose. Exactement. Donc, je n'étais pas. à l'entraînement. Guillaume, pas ça. Donc, oh, a merci, <rire> merci de me rappeler à l'ordre. Jérémy, Oui, prends, prends du café. Bon, ceci étant dit, Edmondson est là. OK? Edmondson va jouer. Est-ce que si tu joues deux matchs, ça veut dire que tu peux être échangé selon
1: toi, Guillaume? Euh, ben, premièrement, je, je, je serais très surpris qu'il joue parce que c'est son retour à l'entraînement avec l'équipe. Euh, donc, je serais très surpris qu'il joue dès demain, dès mardi. Euh, ensuite de ça, je ne sais pas si le fait de jouer ne serait un match. Puis, Mettons qu'il jouait les deux matchs, je ne sais pas si ce serait assez non plus pour convaincre les DG que les problèmes de santé sont derrière lui. Je veux dire, ça si, si ce sont bel et bien les problèmes de dos et les mêmes problèmes qu'il a, qu a, qu a eu par le passé, c'est le genre de truc que ça prend plus qu'un ou deux matchs pour convaincre un DG, ou sinon un DG va tout simplement se dire, regarde qui joue, qui joue pas, c'est pas grave, au pire il prendra un autre deux semaines, puis après ça on, on, on l'aura plus près des séries mais c'est ça, je je, 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 je mettrai pas trop d'importance sur les, le un ou deux matchs qu'il y a d'ici à la fin, de d'ici à la date limite des transactions l'autre chose que j'ajouterais, c'est que faut pas oublier qu'il y a pas non plus nécessairement d'urgence à échanger à Edmondson, au sens où si tu ne l'échanges pas là, la date limite tu peux te reprendre cet été, puis tu peux te reprendre la saison prochaine, parce qu'il lui reste une autre année de contrat. Donc, En ce sens-là, si les offres que Ken Hughes reçoit ne sont pas suffisantes parce que, justement, les DG ont des doutes sur sa santé, euh, veulent, un DG aimerait ça le voir, peut-être jouer 15-20 matchs avant, avant de se commettre, ben à ce moment-là, tu te dis, ben, regarde, euh, tant pis, on, 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 on passe notre tour pour la date limite cette année et on reverra cet été ou euh, ou la saison prochaine s'il y a lieu. Donc, c'est pour ça que tu du, du point de vue de, de Ken Hughes, il n'y a pas vraiment d'urgence, surtout si tu te fais simplement offrir, euh, si tu te fais offrir quelque chose comme euh, un choix un peu plus tard, là, un choix de, de milieu de repêchage là, comme un quatrième, cinquième tour. À ce moment-là, tu es peut-être aussi bien de le garder puis d'espérer qu'il euh, qu re, qu fasse remonter sa valeur à force de jouer.
0: En tout cas, tu pourrais te faire offrir le choix de 6 du Lightning de Tempo. <rire> C'est tout ce qui reste. Il reste un 6 et deux 7. C'est ce qui reste pour voir <rire> revenir sur le Lightning. Euh, Alexandre, je veux savoir, euh, là, j'entendais les propos de Darren Dregger qui disait c'est drôle comment les DG, des fois, peuvent réfléchir. Parce qu'il disait, dans le coach de, de Sean Monahan, disait, ça se peut qu'il y ait des DG qui disent, comme as dit, Guillaume, on va prendre du temps, il nous reste, il nous reste des matchs avant que les séries arrivent. Peut-être qu'il pourra oui. reprendre un certain momentum. Mais le nom de Monahan circule quand même, même s'il n'a pas joué depuis à peu près, quand, juste après Matusalem, d'après moi? <rire>
2: C'est étonnant, parce qu'en fait, s'il si gagnait 2 millions par année, puis que le Canadien prenait la moitié, tu fais, OK, un pari sur 1 million d'ici la fin de l'année, je pourrais peut-être l'essayer, puis même, tu peux refiler un joueur de ta forme formation régulière, essayer de jouer un petit peu sur les chiffres. C'est juste qu'il fait vraiment un gros salaire pour un joueur que tu ne sais pas s'il va jouer d'ici la fin de l'année. Puis présentement, c'est un petit peu ce qui nous Canadiens sur le marché c'est que euh, les gros acheteurs là, ceux qui sont en train de se monter là, des, des, des super gros vaisseaux pour aller en série
0: Devos, Tampa Bay Bruce, ah oui, mais... Toronto Rangers ben, c'est tous
2: des clubs où, qui ont presque plus d'espace sous la marge salariale, t'sais, regardez là, les Rangers qui sont en train de le faire présentement comme euh, concoction d'avoir des gars dans les lignes pour deux jours pour peut-être sauver 25 000$ pour pouvoir trouver de l'espace pour Patrick King, il y a de moins en moins d'espace disponible sous le plafond pour Sauf clubs, que
0: le fait que Sean soit sur la liste des blessés à long terme. Oui. Si tu échanges ce gars-là, c'est oui. que tu peux l'utiliser toi-même sur
1: ta liste des blessés à long terme. Ben C'est ça. En fait, c'est le, 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 le pari ultime, ça serait de dire, tu vas oui. le chercher et tu le laisses sur la liste des blessés jusqu'à la fin de la séries. saison. Oui. Et match 1 des séries, pouf! Oh, on a fait ouais, un coup de chérov de lui-même. Exact. Mais
2: C'est quand même un, gars, un pari. Mais les moi, moi, je les crois gars,
3: pas. tout le monde n'est pas coup de chérov. le pas si facile à, <rire> non, à faire ça. ça. C'est vraiment difficile de... De reprendre le, le, le tempo du, du match, de surtout quand ça fait quelques mois que tu n'as pas joué. Euh, je me rappelle plus exactement le, la date de sa blessure, mais il me semble que c'était quasiment avant Noël. décembre, oh, décembre. Oui.
1: mon âne, mon, mon, c'est le, le 5 décembre. 5 décembre. Le, le 5 décembre,
3: c'est long. Hein? Puis ouais. le jeu, ben, vous le voyez, vous êtes là quasiment à chaque match. Vous voyez comment ça s'accélère, les meilleures équipes viennent de meilleure en meilleure. Euh, ils sont, euh, les joueurs se lisent de mieux en mieux euh, l'un l'autre. Donc, c'est difficile quand tu es nouveau d'arriver dans une nouvelle équipe puis, euh, puis jouer avec un, nouvel, un, nouvel, un nouveau système de jeu. C'est euh, vraiment compliqué de se dire euh, OK, euh, ça, va, ça va fonctionner. Disons que les chances ne sont pas dans, dans de, de ton bord. Ça pourrait que ça arrive. Mais
0: c'est vraiment difficile. OK. Il y, a, il y a un autre cas que j'aimerais vous amener. Puis, Guillaume, je vais t'entendre là-dessus. Celui de Jonathan Drouin. Dans le dernier match, moi, j'ai vu quelque chose de particulier. Puis, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous le compte. Jonathan Drouin arrive, reçoit un bâton en plein visage de la part d'un joueur des sénateurs d'Ottawa. se penche, il y a du sang qui coule, blablabla. Bla, bla. Drouin s'en va au vestiaire. Et Jonathan Drouin revient dans le match et joue comme une fusée sur la patinoire. Avant, j'ai l'impression que Drouin n'aurait, serait pas revenu dans la rencontre. Vous allez me dire je dis pas qu'il qui, qui, qui est pas combatif, mais il serait pas revenu dans le match là il est revenu dans le match on sent qu'il y a une détermination ce gars-là présentement est-ce que Drouin peut changer d'adresse
1: selon toi je le sais
0: qu'il a 5 millions encore là. non c'est ça mais exact. là c'est un
1: gars qui a du talent pas, ben, pas il y, y a du talent puis les fois qu'il a participé aux séries dans la ligue nationale il a toujours été très bon donc tu sais ça il ne faut, faut quand même pas oublier ça il avait quand même, il avait été bon dans la bulle à Toronto il avait été bon pour Tampa aussi l'année où ils sont rendus en finale de l'association donc là-dessus il y a quand même un historique en sa faveur euh, cela dit, ça reste que c'est pas, ça demeure un joueur unidimensionnel, euh, ce qui n'est pas idéal quand, euh, quand, quand tu arrives pour les séries, okay, quand tu regardes les joueurs. Ça a
0: kick, là. Honnêtement, tu ne penses pas à ça, Drouin McKinnon?
1: Ah, ça fait 10 ans. Ouais. Oh, moi, fait, je l'essaierais. Ça fait quand même Je l'essaierais, ouais. moi. Non, je, je non, moi j'suis pas, j'suis okay, toi, dans... je suis pas. Ok, tout est là. Je trouve que je suis dans
0: un film. Là.
1: Ben, je commence à trouver que l'histoire de la, de la tu sais disons de McKinnon n'a pas nécessairement besoin que ce soit spécifiquement son ancien coéquipier dans le junior pour que ça fonctionne.
0: trouvais oui. que c'était une belle histoire. Alexandre, <rire> tu trouves pas c'est une belle histoire ça C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une
2: histoire. Un une histoire. <rire> une histoire. Ben moi, je pense que ça va être difficile de l'échanger. Le seul scénario dans lequel je vois que ça pourrait arriver, c'est si le Canadien en échange prend un autre mauvais contrat d'un joueur proche de l'échéance, puis obtient quelque chose un choix quelconque avec ça puis prendre la moitié du salaire de Drouin parce que j'ai de la misère à voir les clubs de tête faire un pitch pour un joueur comme, qui n'a pas de but cette année qui gagne 5,5 millions de dollars. Tu sais, C'est un peu réel. Tu sais, Mettons-nous dans, dans, le, dans le sens contraire. Le Canadien s'en va en série. Il est bien positionné. Tu vas te chercher un gars qui gagne presque 6 millions puis, ou 5,5 millions puis qui n'a pas de but cette année. Tu sais, je pense pas que ça arrive honnêtement. Je serais plutôt surpris qu'il qu soit échangé d'ici la fin de l'année. ok Antoine, toi?
3: Ben, J'abonde complètement dans, dans le même sens. Et pas, euh, toutes les équipes, finalement, là, qui sont dans le, dans, le, dans le haut du classement, elles ont déjà presque toutes fait des, euh, des acquisitions. Puis quand tu fais des comparables, ben, mm -hmm. mais, par exemple, si t'es les Rangers, est-ce que tu veux Jonathan Drouin ou tu veux pas Kane mm -hmm. euh, Ben, ça ben, laisse-moi réfléchir moi, tu... à ça. Uh, <rire> <okay. rire> ben, tu sais, euh, en disant tout respect pour Jonathan, je l'apprécie, c'est un bon gars, c'est un excellent joueur de hockey, meilleur que moi, tout ça. Mais, Poser la question, c'est répondre bien souvent. Là. Puis euh, je pense que les comparables de Jonathan ce qui, avec ce qu'il apporte pour une équipe, euh, ben c'est il euh, y en a d'autres, des, des gars qui sont euh, qui meilleurs, Puis des fois, peut-être que ça va te coûter un petit peu plus cher, mais tu mieux avec un garantie que. Avec une, ouais, c'est ça, avec des garanties plutôt que quelque chose qu'il euh, y, y a un point d'interrogation, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Okay. Même... je pense que c'est vraiment ça qui ferait peur à des équipes
2: mais ben même je me mets là, dans la peau de Jonathan puis honnêtement je pense que je préférerais rester à Montréal jusqu'à la fin de la saison parce qu'il joue pour un prochain contrat là. il joue pour rester dans la Ligue nationale il n'y a pas beaucoup de clubs dans la Ligue qui vont le mettre sur leur son deuxième trio puis jouer en avantage numérique d'ici la fin de l'année pour qu'il accumule des statistiques puis qu'il qu accumule du temps raison. de jeu pour avoir un contrat l'année prochaine. Donc, si je suis Jonathan Drouin, honnêtement, je pense que je préfère rester jusqu'à la fin de l'année Tu as du
0: temps de jeu de qualité avec le Canadien, ben oui, c'est euh, Absolument. Là, Sauf sais. que tu peux te trouver en clair. série de fin de saison, ce qu'il était capable de faire.
2: C'est ça. Puis ça va être quoi la valeur?
1: si S'il connaît une bonne fin de saison, je ne sais pas, on va dire euh, 12 points dans les 15 derniers ouais. matchs, ça va être quoi la valeur de ces points-là? Est-ce que ça ne sera pas vu ah. plutôt comme des calories vides pour, ouais. pour une équipe qui jouait sans personnes? Je vais pression. le rappeler je, 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 je vais je
2: vais pour la troisième fois, Scott Gomez a fait cinq clubs après le Canadien. Non, mais quelqu'un va prendre une chance. Après 12 mois sans non, mais, Écoute, oui, quelqu'un va prendre une chance. sur Jonathan Drouin, j'en suis convaincu. Mais là, présentement, il est en train de savoir est-ce que ça va être une offre pour le camp d'entraînement ou ça va être un contrat d'un enferme. Mm. C'est ça qu'il est en train de jouer, Jonathan Drouin, présentement. Donc, moi, si je suis libre, vraiment, entre jouer 6 minutes ou 8 minutes sur l'avantage numérique d'un club de tête comme les Rangers ou de jouer comme... 14-13 minutes à Montréal, avoir un petit peu de temps sur le power play, sur l'avantage numérique. Hein. C'est peut-être une meilleure situation pour le de rester à Montréal la fin de
0: OK. Bon, mais là, écoutez, si on parle du Canadien qui ne de, devrait pas bouger tant que ça d'ici la date limite des transactions... On va parler d'équipes qui, eux autres, ont bougé en tas. Écoute, dans l'Est, c'est une bombe. À chaque jour, il y a une transaction. D'ailleurs, il y en a eu une, encore une fois, du côté des Livres de Toronto. On s'arrête quelques instants pour retour. On se fait un résumé complet de ce qui se passe là, présentement du côté de la Ligue nationale de hockey à ces, quoi, cinq jours avant la date limite des transactions. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 44, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Messieurs, je vais vous euh, passer en revue là, les, les, la dernière transaction, entre autres, euh, les Leafs de Toronto qui font l'acquisition du défenseur euh, Jake euh, McCabe, Sam Lafferty, joueur de centre également. Choix conditionnel de cinquième tour en 2024, même chose en 2025. Et en voie du côté des Blackhawks de Chicago, Joe Anderson, Pavel Gogolev, Un choix de première ronde conditionnel 2025 et un choix de deuxième tour en 2025. 26. Ça, c'est la dernière en liste, mais il faut parler celle du Lightning de Tampa Bay. Écoutez bien ça. Là. Le Lightning est allé chercher des prédateurs de Nashville, Tanner, Janet. Okay? Donc, en échange, Tampa Bay donne Calfoot. Foot. Je, je pars. Choix de cinquième ronde en 2023. Choix de quatrième ronde en 2023. Choix de troisième ronde en 2023. Choix de deuxième ronde en 2024 et choix de premier tour en 2025. Ça, ça veut dire que l'équipe de dépisteurs du Lightning de Tampa Bay ne fera pas grand-chose au prochain repêchage. Comment vous la trouvez, cette transaction-là? Est-ce que ça vaut la peine?
1: Ben, C'est un DG, je pense, qui investit sur son, sur, son, sur son présent. Sans, sans absolument aucun doute. Je pense que Julien Brisebois... choix repêchage. C'est ça. Je pense que Julien Brisebois ne se préoccupe pas avec 2029 et euh, toute la, la, la panoplie de joueurs qu'il y aura à ce moment-là en fin de contrat. Est-ce que tu
0: me laisses juste... Je vais oui. faire un résumé des choix que le Lightning n'a pas, en fait. Là. 2023, mm -hmm. aucun choix de 1, 2, 3, 4, 5. Un choix de 6, deux choix de 7. 2024, pas de choix de 1, pas de choix de 2, un choix de 3. Après ça, tu as 4, 5, 6. Et 2025, c'est pas de choix de premier tour. Mm -hmm. Comment J'ai l'impression que tout le monde disait ça passe par le repêchage, ouais, le développement. Mais euh, oui, pas.
1: oui, mais le papier sablé comme ça, euh, quand, quand tu es capable d'aller chercher des joueurs comme Jano qui sont qui arrivent vraiment à l'apogée de leur carrière, c'est là que ça devient intéressant parce que tu sais toutes les équipes parlent tout le temps de l'importance d'ajouter là, c'est ça de la, la hard, de la robustesse des joueurs fougueux en vue des séries. Toronto avait essayé ça il y a deux ans, rappelez-vous, avec avec Nick Foligno, ouais. et ça n'avait pas fonctionné. Mais tu sais le Nick Foligno qu'il y avait, c'était pas le Nick Foligno de 26 ans non plus. Tu sais c'était un Nick Foligno qui était, qui avait plus de vécu et que, qui peut-être pas ce qui était dans ses belles années tandis que là ben Tampa, c'est ce que c'est ce que le lightning fait systématiquement c'est d'aller chercher ces joueurs là mais d'aller les chercher dans les bonnes années de leur carrière et puis on l'a vu ça a été payant là. je pense que j'ai pas besoin de rappeler ce que euh, Barkley Goodrow et Blake Coleman ont fait pour euh, pour le lightning contre les Canadiens et pendant ces, ces, ces séries là 2021 c'est la preuve que, que ces joueurs là de soutien que si tu peux aller les chercher avant l'âge de 30 ans là c'est c'est payant c'est le lightning l'a prouvé
0: ok Alexandre, ça vaut la peine de dilapider tous tes choix repêchage? Oui. Oui,
2: totalement. Bon, je, non, non, je, non. Je, je suis d'accord J'entends des pistoles dans
1: leur voiture fin, ben voyons donc ».
0: <rire> ben non, a, donc. au
2: contraire. <rire> Mais euh, le seul bémol que je ferais, c'est sur le chat 2025, il est protégé, je crois, top 10. Mais c'est sûr que bon, si c'est un, un 12e, 13e choix au total, là, les, 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 la lightning va manger ses bas. Bon. Mais de façon générale, les autres choix... Il faut juste mettre une chose au clair. Là. À partir là, du 20e, 25e choix, c'est vraiment un billet de loterie Est-ce que vous avez dans les mains pour est-ce que le joueur va se développer ou pas. Là. Quelques statistiques, là. mais à partir En fait, dans le deuxième tour, même pas 3, 4, 5 et 6, là. au deuxième tour, tu as juste 11% de chance d'avoir un joueur d'impact. Une chance sur neuf d'avoir un joueur d'impact. 28 sont des joueurs de soutien. 60% des joueurs, trois sur 5, là, que tu repêches au deuxième tour, vont jouer moins de mille minutes dans la Ligue nationale. Le pari que fait Julien Brisebois, puis il l'a bien expliqué ce matin, lui il a dit, regarde, là, on regarde les chances euh, que ces choix-là deviennent des bons joueurs dans la Ligue nationale dans quelques années. Il dit, je préfère avoir ce bon joueur maintenant pour aider notre groupe à gagner immédiatement. Je sais que les chances que nos choix se transforment en joueurs qui aideront notre noyau actuel sont nulles. Donc lui il dit il y a aucun gars là-dedans dans tous les choix qu'on a échangés qui va aider l'équipe dans les trois à quatre prochaines années parce qu'oubliez pas là, le premier choix c'est en 2025. Là. Donc euh, tu regardes le noyau qui est là présentement qui, qui, qui est assez âgé là, le, le noyau de l'équipe. Tu fais en effet tu veux dire, ils sont mieux d'avoir Tanner et Janet maintenant que de, ouais, de, pis... de garder des choix 3e, 4e, 5e ronde qui vont, ils ont peut-être une chance sur 8, 9, 10 de jouer des parties dans 4, 5, 6 ans écoute, si le Lightning ça va vraiment mal, mettons la saison prochaine là ils ont juste à liquider le club qu'ils ont là présentement. Ils vont faire le plein de choses répéchables. J'ai même pas de doute.
1: OK, OK. Euh, toi, Antoine. J'ai déjà oublié, ajouté pour lui, il y a 25 ans, n'oubliez pas hey, ça. C'est le troisième
2: ah, plus jeune attaquant des
1: Lightning. S'il donne un contrat de 4 ou 5 ans, là, il va t'aider, euh, il ne va pas juste t'aider pour cette année. C'est un investissement à moyen terme, ça, ouais. c'est sûr
0: et certain. Antoine, comment tu
1: vois tout ce qui se passe avec le Lightning?
3: Ben, je trouve qu'ils sont visionnaires dans un sens où euh, eux autres ils vont chercher la valeur d'un joueur. Euh, Qu'est-ce qu'il va t'apporter sur le long terme? Puis C'est ça que vous mentionnez, puis j'ai été tout à fait en, en accord avec vous autres. C'est qu'ils vont chercher un gars qui est euh, sous contrat à 800 000 Ils vont avoir ses droits pendant encore quelques années euh, en Tanner -Jano. Mais quand je regarde leur ligne de centre, les gars, là, Brandon Brooks c'est leur premier centre, 26 ans. Là Après ça, Anthony Charelli. C'est euh, 25 ans. Vous allez me dire des fois c'est uh, Stamkos qui prend les, uh, les mises au jeu. Il se partage peut-être le travail. Lui il a 33 ans. Euh, Paul 27 ans. Non mais leur ligne de centre est quand même super jeune. Hein? Puis ils ont quand même des bons défenseurs qui sont assez jeunes aussi en Sernac, Sargachev. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant de la façon dont ils construisent leur, leur équipe. Puis ils sont leur troisième ligne. Ils ont été la chercher sur le sur le marché des échanges avec. Euh, Uh, Nick Paul. Nicole, Paul, puis Dano, puis après ça c'est uh, Ross Colton, euh, mais lui ils l'ont drafté par contre. Mais je trouve qu'ils ont une belle construction, puis comme il disait, il n'y a aucun gars qui vont drafter, qui va prendre la place de Point, de Cherry euh, de Kucherov, sur les premiers trios. C'est impossible qu'un gars drafte, ah bon, à part Connor Bedard, peut-être qu'il arriverait qu pour faire une différence rapidement. Mais c'est impossible. On le voit, les jeunes joueurs, pour qu'ils s'établissent et qu'ils ont du succès, c'est toujours un peu plus vieux. C'est plus comme c'était il y a 5 six ans où les gars, à 18 ans, ils arrivaient avec tellement d'habileté qu'ils sortaient du lot vraiment. Maintenant, tous ces joueurs-là, ils ont beaucoup de talent. Donc, ça prend vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour sortir du lot. Moi, je trouve que les les, les échanges qu'ils ont faits, c'est vraiment intéressant. C'est pensé différemment comparativement aux autres DG puis euh, de pas forcément aller chercher des, des, euh, des gars qu'on va avoir pour euh, pour de, des joueurs de location, mais on va avoir des joueurs qu'ils ont ciblés, puis ils sont sûrs de la personnalité du gars, puis ils investissent sur lui. Donc, ils ont dû faire des recherches exhaustives là, quand ils pensent à, à, à Tanner euh, Jeannot, puis que euh, ça n'a pas été, euh, c'est pas tombé du ciel finalement l'année passée qui a euh, qu 41 points, euh, il y avait une raison, puis euh, je, moi j'abonde dans ce sens-là, c'est sûr que ça peut faire sourciller, mais... Euh quand tu es sûr, t'es sûr. Donc y a, pour la certitude, y a un prix à payer.
0: Ouais, clairement, eux autres ce qu'ils disent, c'est que l'avenir c'est maintenant. Attends pas b, il faut que tu profites du groupe que t'as là. Oui, pis, Et à la limite, euh, on, comme tu disais, on va liquider une coupe de joueurs pour être capable d'aller chercher des choix Et puis chose,
2: ils misent. Si on parlait des recruteurs tantôt, ils ne seront pas contents, mais ils misent beaucoup sur le recrutement professionnel. Les, le Lightning. Puis ça fonctionne bien. Ils sont quand même. Tu sais, Nick Paul, euh, Hagel, euh, tu sais, Tu euh, sais, c'est pas des gars qui étaient hyper bien perçu partout dans la Ligue nationale. c'est leurs dépisteur ont vu de la valeur dans ces joueurs-là. Écoute, ils se sont pas trompés souvent là, dans la transaction pour le moment en allant chercher des joueurs de soutien. Là. Donc, et quelque part, ils valorisent beaucoup ça alors que je pense que chez d'autres équipes, ce qui est archi-valorisé, c'est correct, c'est le repêchage amateur, mais je pense que le Lightning met plus d'en face sur le repêchage. Mais le toute une formation. J'ai ça devant moi. C'est plus
3: facile. C'est facile de faire ça quand t'as coup de chair tu t'as point de tu qui un cause qui, qui bloque ces, ces, ces places-là à des joueurs de premier plan qui pourraient arriver des rangs juniors ou de la Ligue américaine. Ces gars-là, ils vont être là pour longtemps. Fait que t'as pas besoin de remplacer cette place-là c'est vraiment ce qui ce qui entoure le muscle autour de l'os
0: moi je regarde là j'ai la formation devant moi là puis quand t'as ton troisième trio qui est Colton Paul et Jonath puis as Maroon Bellmore et Corey Perry le, le,
1: les deux derniers trios aye ça, aye. ça va être fatigant pendant oh. ces, ces matchs en série
0: là. oh oh, écoute c'est vraiment vraiment toute une formation Mais les
2: livres sont en train de s'équiper ai ok attends on, joueurs, va, Leafs, Leafs, on va avant les
0: livres avant les on parlait du euh,
2: des Devils New Jersey hey, faut que tu nous dises l'essai complet s'il te plaît <rire> je veux entendre la je veux t'entendre Uh, c'est ouais. le nom des joueurs à okay, qui va uh, uh, les chocs. Ça va être drôle, OK? On va faire ça. Ça
0: va être drôle. <rire> euh, OK, donc, les défenses New Jersey sont allés chercher des chocs de San Jose, Timo Maillard. Euh, en même temps, vont chercher Scott Harrington, Santeri Ataka, euh, Timur Ibrahimov, ah, ah, Zachary Aimon. Et vous avez également un choix de C. Cameron en 2024. Du côté du, des chocs de San Jose, on va <rire> chercher là, Andrea là. Johnson, Sakir... Moka, moduline, Nikita, <laughs> au coup. <rire> Tiuk Fabien un choix de première ronde en deux, 2023 choix conditionnel 2024 et euh, de première ronde et choix de septième ronde en 2024. Écoute, c'est tout. Merci, c'est un plaisir. Merci. Je crois que j'ai une dislocation de la mâchoire. Mais ça pour dire c'est une transaction majeure. On échangeait un club pour un club quasiment Guillaume. Là.
1: Ben, majeur oui, mais en même temps les Devils ont réussi à protéger leurs meilleurs espoirs. Donc tu sais, c'est ils ont plus donné de la quantité que, que de la qualité là, je, je, la la, la, la comparaison peut-être bon. lointaine, mais des, des fois on dirait que ça me rappelle presque l'échange de Joe Thornton où les 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 Bruins avaient obtenu trois joueurs en échange mais j'étais encore là c'était plus de la quantité que de la qualité alors tu sais les Sharks regardez les les Sharks ont essayé ouais. simplement de sauver les meubles il n'y avait pas un million d'équipes non plus qui les Sharks prendre... deux choix de
0: première ronde quand même hein, 2023, un 2023 2024 là, ouais c'est ouais, ouais, ça. plus plus ouais. qui
1: est déjà un choix de premier tour mais bon qui est peut-être euh, qui a peut-être été repêché plus tôt que que ce qui était attendu. donc tu sais, Est-ce que c'est un réel choix de premier tour en termes de valeur? Je ne sais pas. Mais c'est quand même un, un, un espoir avec un parcours intéressant.
2: OK. De ah Dieu, moi, Je trouve que les Devos ont fait un super bon On échange là-dessus. Écoute, ils n'ont quasiment pas donné de joueurs qui vont être dans un top 25 du repêchage Je veux dire, pour obtenir le joueur de concession des Sharks. Est, il est okay, bon, mais je dire, pour moi, Timo Mayer, c'est vraiment un joueur très complet. C'est un des très très bons joueurs de la Ligue nationale. Tu donnes... Honnêtement, si peu pour un joueur qui n'est même pas, il va même pas devenir joueur autonome là, sans compensation. Là, il est encore sous contrat. Donc, moi, moi, je trouve qu'ici, les Devils font vraiment une superbe transaction. Écoutez, Timo Meyer et Jack Hughes ensemble, <rire> j'ai hâte de voir ça. Puis l'autre chose, écoute, je me serais attendu, tu dis, OK, ils vont peut-être donner Alex Hall, qui est vraiment un, un, un choix très élevé repéréchal. Hier, il y avait même des rumeurs sur Dawson Mercer. Je ne pouvais pas croire que les Devils allaient donner Dawson Mercer, qui est un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale. Mais là, de voir qu'ils donnent. Au final, si peu... En fait, ils ne pas vraiment pas beaucoup de talent là, aux Sharks en retour. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, la reconstruction chez les Sharks. Les, les Sharks, faut savoir, là, ils, ils étaient opposés à la reconstruction jusqu'à il y a deux semaines. Puis, ils ont eu, ils viennent de connaître quatre mauvaises saisons avec un noyau de joueurs qui est vieillissant. y mm. a une vieille défense. C'est un club qui s'en va pas vraiment quelque part présentement. Puis là, tu échanges ton meilleur joueur puis tout ce que tu as en retour, c'est des joueurs qui ont un potentiel de jouer. Je n'ai rien contre les joueurs de troisième quatrième trio, mais tu échanges quand même ton meilleur attaquant contre des, des gars qui ont peu de potentiel de percer sur les deux premiers trios. Je comprends pas trop cette transaction-là du point de vue des joueurs.
0: T'sais. Antoine, tu as affronté, je suis convaincu, tu pour meilleur. Écoute, est-ce que ça vaut tout ça? Est-ce que ça vaut la peine pour les, les Devos d'aller chercher meilleurs
3: Ben, Je pense que... Quand tu crois euh, que à l'interne as l'équipe pour euh, faire du chemin en série, ou tu veux donner la chance à ton groupe d'aller euh, d'aller plus loin, euh, tu euh, en tant que GM, je pense que tu dois vraiment d'aller chercher le, le maximum, d'essayer de donner un coup de un coup de pouce à ton organisation, fait que oui, euh, je pense que c'est une bonne transaction, c'est un bon joueur, Timo Meyer, euh, il est solide, en fait, c'est une boule. il n'est pas bougeable. <rire> euh, c mais je m'explique c'est euh, il est super solide sur ses patins il rentre dans le coin il va sortir avec le, la rondelle euh, c'est un gars qui est très créatif il a un bon lancer belle vitesse il est vraiment complet je te dis pas c'est c'est un marchand complètement de vitesse mais il est bon dans tout puis euh, ça ça t'en prend des joueurs comme ça autant euh, un gars comme Palade qui, euh, qui va être son coéquipier c'est un joueur qui a un peu de tout ça qui, mais qui est moins physique qui est moins costaud donc euh, là rajoute encore d'un excellent joueur, une, une excellente profondeur de qualité. C'est euh, un bel échange puis euh, j'abonde avec vous encore une fois Olyme, on est tous sur la ben même, même oui, longueur d'onde.
0: Ben non mais les
2: fans ne sont pas nécessairement d'accord avec nous aussi sur l'échange de T'aime ce que je vois depuis hier c'est plutôt le contraire là. que les fans trouvent que T'aime pas est trop payé puis même dans ben les Non gens... mais ça fait
0: cinq ans qu'à Montréal tu ouais. Marc Bergerin dire ça va passer par le repêchage non, t'sais, sais, sais. T'sais, tout le monde tous est conditionné à ça tu sais mais c'est parce que euh, je pense que Antoine le mentionnait Kucherov tu as pas partout là tu sais quand t'as ça dans ta formation il faut que tu en profites pendant que c'est là il faut que tu sois en mesure de capitaliser. Ce qu'on n'a pas fait chez les Canadiens quand tu as Carey Price avant le filet. Tu sais, il faut que tu sois capable d'entourer un joueur de
1: franchise. Quand tu avais Price, Souban, Patrick Exactement. Tu
0: sais, il faut que ça soit là que ça se passe. Quand tu as des jeunes bon, joueurs qui sont bons, il faut que tu rouvres la machine quand c'est le temps. Puis on l'a pas fait chez les Canadiens. Il manque Antoine. Antoine. Ben,
3: en fait, <rire> c'est ça. <rire> hein. con... mais les gars, c'est tellement le fun du genre.
2: <rire>
3: mais euh, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai tout passe par leur pêchage. Mais après ça, tu as une autre étape. Tu n'as pas seulement une seule étape. Là. faut pas que tu te fies au repêchage pendant toute euh, toute la durée de ton cycle. Tu te fies au repêchage pour aller chercher tes, tes, tes vedettes, tes, 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 tes gros joueurs de talent, tes numéro un, tes, euh, tes Bedard, tes Crosby, tes euh, euh, Evgeny Barkin, tout, euh, tous ces gars-là, McKinnon. C'est là que tu vas aller chercher au repêchage. Tu as 3-4, ça fait ton noyau. Après Après ça, tu les... Tu n'as plus besoin de les remplacer, ces joueurs-là, normalement. Ils sont là. Euh, Sidney Crosby, c'est ton joueur de centre numéro un. Ça fait 17 ans. Euh, fait que pendant 17 ans, même si tu en avais eu euh, d'autres des choix de premier tour, il ben, n'aurait pas y aurait pas pris sa place. Donc, euh, je parle des joueurs de centre. Mais au final, c'est faut que tu arrives à ce moment-là en tant qu'organisation. Fait que Tout passe par le repêchage jusqu'à euh, jusqu'à un point de bascule. Puis après ça, finalement, tes choix, ben, tu les dilapides parce que tu le sais qu'ils vont pas t'aider à court terme parce que là, après ça tu es plus dans le du long terme tu es sur du court terme et euh, c'est ça que euh, le lightning vont faire puis dans euh, 5 6 ans quand tout ce noyau là puis leurs meilleurs joueurs euh, ils vont être ils vont être vieillissants parce que à un moment donné ils vont en faire comme les pingouins ils vont les amener jusqu'au bout puis ça va être des années de misère mais ils vont repartir à un cycle comme ça puis si tu as des bons recruteurs euh, amateurs à ce moment-là ben tu repars ce même cycle là mais c'est plus facile à dire qu'à faire tout le monde essaie de faire ça mmh. mais c'est pas évident, il faut que tu sois chanceux puis il faut que tu sois aussi euh, assidu à tes affaires pour pour choisir des bonnes personnalités puis pas nécessairement le meilleur joueur disponible tout de suite parce qu'au final c'est dans la tête ça se passe c'est pas euh, oui, c'est sûr des, il y a des habiletés mais des habiletés, s'ils sont mal exploités d'un point de vue mental, ben, tu n'iras pas plus loin dans ta carrière.
0: Il y a plein de gars talentueux qui ont jamais été capables de connaître une bonne carrière dans la Ligue nationale parce qu'il faut que tu sois fait pour être un joueur de hockey, vivre avec tout ce qui se passe là-bas. Messieurs, là, je regarde. Les Devils ont euh, Timo Meyer. Tampa Bay, est chercher, Janet. Les Bruins Orlov, Attaway. Les euh, Leafs de Toronto, on le dit. Là. McCabe, O'Reilly, Akari. Euh, les Rangers, Tarasenko. Patrick Kane, peut-être. Hey, assurément, assurément. assurément. Attends, assurément. Moi, hey. ce,
1: qui me, ce qui me frappe là-dedans là, les grands absences, c'est les Hurricanes de la Caroline ah oui. ils, te toujours, dire ça. ils ont toujours pas qu bougé Qu'est-ce qu qu eux ils ont de la place avec avec Pacioretty et Gardiner sur la liste des blessés à long terme ils ont de la place ils ont tous leurs choix au repêchage encore euh, en main Tout leur euh, tu sais, puis même cette année en fait le seul qui ont pas cette année c'est le troisième tour mais ils ont celui des Flyers donc jo ils, ils ont Ander des choix Josh à chaque Anderson maintenant. Je sais pas, je, 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 sais pas si ça pourrait être ça, mais c'est sûr que l'absence de Patcherity crée un trou à l'aile. Ça, y a aucun doute. En même temps, est-ce que, est-ce que, est-ce que les Hurricanes et les Canadiens vont, vont oser? C'est plus la même direction. C'est une nouvelle organisation. la même direction. Mais c'est aussi une chicane de propriétaires, n'oubliez pas ça. Ah ouais, c'est sûr. C'est Les propriétaires ont pas changé. Ok, Et quel est le, Jérémy,
3: t'as pas. Mais, tu sais, tu disais, si les plus les grands, les grands absents, c'est toutes les équipes de l'Ouest aussi. Dans tout ça, <rire> moi je suis là. Si je suis les la Stars, là, je suis content. Je vois tous ces joueurs là aller dans l'Est. Puis là tu te dis je j'ai même pas eu besoin de faire aucun échange. Il n'y a personne qui s'est vraiment amélioré dans notre conférence. Ça va être peut-être un chemin un petit, qui semblerait être un petit peu plus facile vers euh, le deuxième, troisième tour, peut-être même jusqu'à la finale. Hey, moi, je suis content. Je suis une équipe de l'Ouest. En ce moment, je me, euh, je me frotte les mains. Je me dis, ouais, c'est bon, ils vont <rire> tous s'entretuer dans l'Est. Puis... <rire>
1: Bon, ma mais mais j'ai une question justement pour l'ancien joueur en toi. On vient de parler des Hurricanes. Mais si tu es un joueur des Hurricanes, par exemple, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis comme là, ça, ça serait le fun que, que le DG fasse, euh, fasse une transaction et nous chercher de l'aide ou tu es, es, es content de voir que, regardez, on, on y va avec ce qu'on a depuis le début de la saison? Puis c'est ça notre noyau, notre identité.
3: Ben, je commencerai avec un mot catholique, maudit de temps. Puis euh... <rire> mais, pour de vrai, en tant que joueur, quand tu vois tout le monde s'améliorer autour de toi, T'es un petit peu nerveux, mais en même temps, c'est une équipe qui est dure à jouer. Qui, euh, les Hurricanes, ils sont fatigants. Ils vont jouer de la même façon pendant les 60, euh, les 60 minutes. Ils vont t'user euh, comme Saint-Louis pouvait user les euh, les, euh, les équipes adverses dans le temps de Kenny Hitchcock. C'est difficile de jouer contre eux. Mais euh, est-ce que je serais nerveux un petit peu parce que je me dirais, oh, c'est euh, difficile. Mais en même temps, si j'ai si j'ai si affronté les Rangers, je me dis... Ça va être quand même pas si dur que ça d'affronter les Rangers. Puis je m'explique, c'est le fun à jouer des joueurs de talent, mais si tu, fais, si tu regardes l'équipe qui est allée trois fois en finale de la Coupe Stanley dernièrement, eux autres ils ajoutent plus de joueurs de talent, là. ils sont confiants avec ce qu'ils ont en place, ils ajoutent euh, du, du papier sablé. Fait que euh, je mets l'impression, j'aurais la tendance à penser que c'est plus Pabé qui a raison de fonctionner de cette manière-là. Mais Antoine, t'as Trueba. Non, mais, je peux es, me non, est mais
0: es Trouba, qui est là du côté des Rangers, qui va te rappeler que lui, c'est du papier sablé aussi,
3: Oui, sauf que, tu sais, Trueba, c'est une personne, C'est pas, c'est pas Maroon, c'est pas Perry, c'est pas Jano, c'est pas toute cette gang-là qui te fait, qui, qui te fait que c'est fatigant jouer contre, eux, des, comme je disais tantôt, des Paul, des, des uh, Colton. C'était euh, usant. Même Sargachev maudit, il est tanant à jouer contre. Il est physique, il, est, uh, il patine bien, uh, puis il Déjà là, je viens de t'en nommer, j'essaie je, je, de penser à, à, à la même profondeur de, au niveau de, 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 de dimension physique pour les Rangers. J'ai un petit peu, tu sais, à part rider mais est-ce que c'est est vraiment ça son identité? Est-ce que c'est plus un gars qui veut jouer de finesse
0: des fois, je me pose la question. Ah, c'est ça. Ben, ils ne sont, sont pas très, très, très euh, violents en défensif. En tout cas, ils crachent au visage, je vois s'en c'est en passant. Mais on va <rire> ça, c'est euh... Attends, attends. Ouais, pas, pas là-dessus. On va revenir tantôt. On va en parler de qui Miller. D'ailleurs, qui s'est excusé publiquement. Puis ça, j'y reviendrai. Euh, Alexandre, je veux savoir une chose. Est-ce que là, avec ce que tu vois du, euh, des livres de Toronto, est-ce qu'on est outillé pour passer... Le lightning de t'aime pas bien. Ben
2: si c'est pas là, ça arrivera jamais. Là, soyons francs. Ils, ils se sont montés une super belle équipe. Moi, j'adore l'échange de O'Reilly puis Atcherry. Euh, tu je comprends O'Reilly a pas sa meilleure saison en, en carrière, mais ça va bien depuis qu'il est à Toronto. Atcherry est un joueur sous-estimé. dans les très très bons joueurs euh, défensifs. Puis ça joue beaucoup aux mises au jeu quand même ces séries là. Tu sur les petits détails, la possession de rondelles, en, dans, sur des mises au jeu, en sont offensive et défensif. Et tu sais honnêtement je trouve euh, que les livres se sont beaucoup améliorés à ce chapitre là avec leurs, toujours leurs, les mêmes gardiens par contre non, non, j'suis, j'suis ah, ça, mais... je suis d'accord. je suis d'accord, mais tu sais, l'année dernière, ils ont... ils ont quand même livré une belle bataille, je veux dire, au, au Lightning. Ah,
3: pis... ils étaient proches, je tenais pas
2: Oui, c'est exactement. Tu sais, donc, c'est pas impossible que ça arrive. En fait, tu sais, je mets ça à 50-50, honnêtement, les chances cette année. Puis, tu sais, McCabe, c'est vraiment un défenseur. Tu sais, j'aimerais ça t'entendre là Antoine, mais tu sais, moi, de ce que j'ai vu de McCabe, je le trouve bon et il est vraiment sous-estimé. Ce gars-là, il n'a que 27 ans. C'est vraiment. Écoute, là, il était. Je pense qu'il y a plus 7 cette année avec les Blackhawks, là, qui. <rire> Genre moins 80, là, tu sais. J'aurais ça t'entendre sur McKay. Ben, euh,
3: je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'aime dans cet échange-là, c'est que si tu es allé chercher un autre défenseur physique, qui c'est euh, pas, pas ton premier défenseur de powerplay, mais ils, ils en ont pas besoin. Ils avaient ils besoin de profondeur, de quelqu'un qui est capable de, euh, de ce qu'on appelle le gap, en en, euh, de resserrer tout ça en défensive, de. Euh, resserrer euh, sa distance avec les attaquants, puis d'être dans ton visage à chaque présence. Je pense que c'est ça, ce joueur-là. Puis euh, si, c'est difficile à jouer contre, euh, il est, est fatigant. C'est ça que tu veux, si tu veux des gars, que c'est dur pour, de jouer contre. C'est ça les séries éminatoires, tu veux pas que ça soit une petite game facile à mardi soir, puis que personne ne se touche, puis que c'est vraiment une dimension que tu vas avoir dans, dans les séries. Mais euh, quand je pense aux Leafs, moi, c'est la première question que je me pose, c'est ça va se jouer dans les buts, cette série-là.
0: Clairement, clairement, ça va se jouer dans les buts. Puis moi, j'ai encore un point d'interrogation. Juste savoir, euh, Guillaume, moi quand je regarde ça, là, je me questionne tu dis t'as Tempo B, as t'as les Leafs de Toronto, tu as les Rangers qui bougent. Écoute, ça va être une, il y aura plus de sang en personne à la fin là. Écoute, quel, quel club, c'est vraiment des vaisseaux, des vaisseaux d'armée qui sont en train de bâtir, là. C'est
1: vraiment unique de voir justement les forces concentrées autant dans une seule association. Euh, ça c'est quand même, c'est quand même absolument fascinant à voir. Cela dit, je... es-tu convaincu que Kane va aller avec les Rangers en plus? Ça semble, regardez ça, je trouve que j'ai je, je, pas d'infos quand... privilégiées. Non mais le mais... gars
0: décide quand même qu'est-ce qu'il veut, hein Il le dit. Ben, tout moi, à fait. C'est ben, lui il y a qui a une chose
1: d'un
2: autre mouvement. Qu'est-ce
1: que tu veux que les Black Hawks fassent Arrangez-vous,
0: faites de la place. Moi, c'est là que je vais. Exact. Aller.
1: Moi, la seule chose qui qui qui, qui m'intrigue dans tout ça, mais tu sais, puis là, je je parle vraiment euh, sans aucune euh, information privilégiée ou rien, mais c'est euh, j'ai l'impression que Kane, avec les sabres de Buffalo, ça serait également un, quelque chose de naturel parce que Kane vient de là et parce que les sabres arrivent euh, à la période, tu sais, à leur période où là, sont prêts à part à la prochaine étape. Regardez, peut-être Kane deviendra joueur autonome, on verra. Mais il y, y, y a quelque chose que je vois là. Mais euh, puis, puis disons qu'à la lumière de, de, de ce qu'Antoine faisait remarquer sur le manque de papier sablé des Rangers, c'est sûr qu'en ajoutant Kane, ils vont avoir du super talent à l'avant. Mais ils n'auront pas ce, 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 ce trio-là pour euh, fa fatiguer les autres équipes et tout ça. ça c'est vraiment c'est sûr que va la fait
0: un peu. Ouais, euh... C'est sûr que c'est pas, euh, pas Corey
1: Perry ben, c'est ça exactement. Il exactement. Ben, y a Même... le potentiel pour ça.
0: Mais je pense c'est un peu ça qui fait, il est physique ah oui, puis écoute ah oui. euh, le trio
1: des jeunes ça roule là. C ben ça c'est sûr c'est sûr ça roule et tout mais tu sais c'est pas est, on, on est quand même loin des, des typiques trios des typiques troisième quatrième trios okay. qui connaissent du succès en série donc c'est pour ça moi là-dessus je suis un peu sceptique là, par rapport euh, par rapport aux Rangers.
0: Ok -ce, euh, on ce qu'on va faire là c'est que on va essayer de donner un peu d'espoir à tous nos collègues des sports qui vont être en émission spéciale à compter de 6 heures vendredi. <rire> à peu près toutes les transactions
1: qu'on faites. OK, qui reste, reste sur le ben marché? Il reste quand même. Oui, bon, OK. Qui reste sur le marché, Guillaume? Ben, évidemment, Patrick Kane, quoique lui, on se doute peut-être. Euh, quand même trois défenseurs, Chitra, euh, Jacob Chikrin, euh, Gavrikov et Luke Shen, qui, euh, qui, sont, qui sont des possibilités. Carlson, Je, Carlson tu euh, penses qu'il y beau? Carlson, ben là, il, vient, il vient de dire qu'il n'a pas été approché pour lever sa clause, Donc là, okay. il commence à être tard un petit peu. Euh, James Van Riemseek, quand même un bon, bon marqueur. Euh, qui oublions pas, qui, qui s'est quand, quand même développé une belle euh, une belle niche là, de troisième de centre chez les chez les capitaux je pense qu'un animal leur peut aider une équipe qui veut faire euh, qui veut faire un bout de chemin donc il reste quand même il reste quand même des John Klingberg aussi avec Klingberg ouais. Mathias et Colm avec euh, avec Nashville donc il y, y a quand même des y a quand même des trucs euh, des, des, des options qui demeurent là, sur le marché ça Fait euh, qu'on perd pas espoir ça on perd pas espoir, perd pas comme... espoir mais c'est sûr qu'il y en a trois autres qui sont échangés cette semaine et ça, ça, ça sera mince est-ce que es, euh, <rire> est-ce qu'on t'a
0: demandé d'être en action dès 6 heures le matin vendredi euh,
1: je sais pas si ça on n'a pas parlé de 6 heures du matin pour le moment, mais je, je, je m'attends à être debout assez tôt. Oui. Ah bon, bah
0: écoute, bonne chance Guillaume, on va t'encourager à la maison avec merci. un café. <rire> bon, mais si on va s'arrêter pour retour, on va se parler des prédateurs de Nashville parce que David Poole, après 26 saisons comme directeur général des prédateurs, prendra sa retraite à la fin de la saison. C'est Barry Roth qui sera le nouveau directeur général. Je trouve ça dommage de perdre. Un coach comme Barry Trotz, je comprends que lui, c'est une position intéressante, mais c'est dommage, il y a des joueurs de hockey qui ont appris à grandir avec Barry Trotz et malheureusement, ben, ça sera maintenant un directeur général. On en parle au retour, restez bien. On est de retour au balado sortie de zone, épisode 44 avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel, Messieurs, David Poil, euh, terminé pour lui comme directeur général des Prédateurs de Nashville. 26 saisons comme DG sera remplacé par Barry Trotz, qui soit dit en passant, moi c'est un coach que j'admire je, je, beaucoup. J'entendais des cliniques de Barry Trotz, puis il parlait de la, de la façon dont il composait avec les joueurs. C'est quelqu'un que je trouve inspirant euh, quand même. 26 saisons avec Nashville. Si tu rajoutes les 15 ans avec les Capitals de Washington, c'est 41 ans comme directeur général dans la Ligue nationale de hockey. Un petit vent de changement, ça, veut, ça fera pas tort à
1: Nashville, d'après moi, Guillaume? Ben, non, je pense que, je pense, 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 Ben, changement, oui, puis
0: non. Trotz était là tellement longtemps. En fait, on garde, on, c'est un processus ouais, mais, continu.
1: Oui, oui, ouais, c'est un processus continu, mais en même temps, Barry Trotz a quand, quand même connu d'autres organisations par après. Il a connu les Capitals et les Islanders. Donc, il a vu ce qui se faisait également ailleurs. Je pense qu'il a été exposé à d'autres, à d'autres façons de faire. À d'autres façons de penser. Donc, pour ça que là-dessus, c'est quand même un certain renouvellement. Euh, David Paul tu sais, c'est une belle longévité c'est difficile en fait de faire son bilan parce que c'est ça, il a maintenu les prédateurs très compétitifs à un niveau euh, jamais gagné la coupe ben en 41 ça. exact heure. il a jamais gagné ils, ont, ils sont rendus en finale en euh, 2016, en euh, 2017 excusez-moi, euh, alors ils ont perdu une finale et c'est tout euh, pas de coupe Stanley, donc oui on juge on juge les dirigeants là-dessus, mais en même temps les équipes parlent toujours, puis on l'entend avec, euh, avec Kent Hughes et Jeff Gorton, le, le fameux objectif d'avoir une équipe compétitive à long terme, ta, 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 ta. ben c'est ça qui sont les prédateurs de Nashville. Euh, ils n'ont pas raté les séries, là tu ils n'ont pas raté les séries depuis 2014. Là, même cette année, ils sont quand même encore dans la course, ils sont pas complètement largués. Même si on s'entend, bon, échange échangent euh, et comme on, on va comprendre le ils font. À 6 bon.
0: points de la dernière équipe reprêchée, là, 64 points, 70% pour Seattle.
1: Mais ils ont seulement 57 matchs de jouer. 57 Donc, et Seattle a 59 matchs. C'est ça qui joue, c'est ça qui joue en leur faveur. Donc tu sais, bref, ils sont ils sont quand même encore dans la course cette année. Euh, ils se sont maintenus compétitifs. Ils ont fait des bonnes transactions, tout ça. Il a très, très bien repêché. Par, sous David Boyle, les prédateurs, ça a été une usine à défenseurs. Là, la, 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 la quantité de défenseurs que cette équipe-là a repêché développé, c'est hallucinant. Donc, tu sais, il y a eu du positif quand même, là, même s'il n'y a, a pas eu de Coupe Stanley. OK. David Boyle.
2: Ah ben moi, moi j'en tire vraiment un excellent bilan. Euh, tu juste une stat qui est quand même révélatrice. Là, depuis le cadre de 2004, là ils ont toujours eu plus de victoires que de défaites sauf deux saisons là-dessus il y avait une saison écourtée tu écoute c'est quand même un bilan qui est incroyable ça fait dix mmh. ans le qui ont des meilleurs qui ont plus de victoires que de défaites puis en effet comme dit Guillaume c'est le genre d'organisation à laquelle aspire devenir le canadien tu on n'arrête pas de dire oh, on veut construire puis on veut être là toutes les années ben hey, à chaque fois qu'on faisait un pool là, des séries là laisser tu sais il y a toujours la moitié maintenant de la salle de rédaction d'un gros poule la presse la moitié de la salle de, ré... de rédaction on prenait toujours comme les, pra... les... les prédateurs à chaque round tout le temps ben, on avait toujours l'impression qu'ils avaient cette chance là de se rendre plus loin on se disait toujours ah, c'est leur année parce que là ils sont allés faire deux trois transactions à la fin pour renforcer le groupe ils ont fait des bonnes transactions là. Philippe Forsberg contre Martin Erat c'est une des meilleures transactions bravo
0: des... capitals de Washington ouais
2: mais c'est une des meilleures <rire> transactions des 20 dernières saisons quand même là, ils ont fait vraiment des T'sais, une, une très bonne gestion, puis pré-cap salarial, post-cap salarial, c'est vraiment un modèle de gestion, cette équipe-là, qui aujourd'hui, platement, se retrouve dans une étrange situation. Tantôt, Antoine parlait de l'association de l'Ouest. C'est une association dans laquelle tu as huit clubs qui sont presque assurés de faire les séries, puis tu en as six qui sont assurés de pas les faire, puis comme flottant là dans le milieu, t'as... <rire> C tout. Ils sont tout seuls dans leur classe. Ils sont vraiment au stade de devoir se poser qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on construit ou pas C'est une équipe qui décide de ne pas jamais reconstruire et qui est la preuve en fait que tu n'as pas besoin de reconstruire pour te maintenir longtemps parmi le groupe de tête dans la Ligue nationale. D'accord, ils n'ont pas gagné la coupe, mais il n'y a pas ouais. tant d'équipes que ça qui gagnent mais la coupe. Ils ont
0: groupe. eu des joueurs vedettes, sais. est ouais. né, c'est un gardien de but de premier plan dans la Ligue nationale. Ben, de ils n'ont pas au ouais. premier rond total, non? Non, non, plus, mais, mais ça, te, ça te permet d'être compétitif, ouais, tu ouais. parlais des défenseurs, ouais, Écoute, ils aussi, tu as eu Weber, tu as eu Souter, tu as une quantité industrielle ouais. de bons défenseurs qui ont été là avec les Atalants. Il y eu aussi
1: un euh, ce qui est en train de devenir, c'est eux qui ont quand même. Ils ont développé, ils ont fait du
2: bon travail de développement. Brian
1: Ellis, on pourrait continuer très longtemps. L'autre petite chose, j'ajouterais sur David Poyle. Oublions pas aussi, puis ça, je sais que ça relève également du marketing, mais ton meilleur marketing, c'était succès sur la patinoire. Et grâce à lui, les prédateurs sont devenus un marché oui. bien établi dans un marché, une équipe bien établie dans un marché non traditionnel où, tu sais, d'autres équipes, ça, ça a été plus long. Là. Si on regarde en Caroline, c'est récent, là, l'engouement les, 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 pour les Hurricanes euh, en, en, chez les Panthers de la Floride, ça a pris du ben, temps. En Arizona, le, on le, attend toujours. C'est un bon comparatif, les Panthers,
2: parce que, tu sais, les Panthers, eux, ont décidé d'y aller par la reconstruction plutôt mm -hmm. que de continuer d'avoir des succès continus. Ils sont restés 11 ans, pas de série. Tu sais, ouais. Ça fait failli tuer le marché là-bas. Ouais. Donc, tu, sais, tu peux pas être contre le fait qu'un directeur général décide que, OK, nous, on veut des succès continus, oui. puis on veut être pertinent dans notre marché. C'est pas un marché nécessairement facile, Nashville. Il y a du sport en masse à Nashville. Il y a, y a une équipe sport de... universitaire. Oui, exactement. C est, c est Donc, euh... quand tu es
0: journaliste, d'aller couvrir ça à Nashville, tu pas le goût nécessairement. <rire> c'est un peu plat <rire> rue Broadway. Non, mais ce que je
2: dis, c'est écoute, il faut qu'il soit pertinent dans un marché de cette taille-là. Tu ne peux pas être la troisième ou la quatrième équipe de la ville tout le temps là, pendant 20 ans de temps. Donc, ah ouais. donnons ça à David Paul. Il a mis l'équipe sur la map là-bas. puis... Je disais, si les prédateurs sont un succès aujourd'hui c'est à cause de lui. OK Antoine euh, j'aimerais ça
3: juste j'aimerais ça juste ajouter aussi qu'il n'évoluait pas avec euh, des finances à tout casser non plus là. Euh, fallait sou souvent, euh, Il fallait souvent qu'il jongle avec euh, le, la masse salariale parce que chaque équipe c'est sûr qu'il y a un cap salarial puis il y a, les, il y a des équipes un petit peu moins, un petit peu moins bien nantis qu'ils ont un autre cap salarial ils se donnent un cap salarial qu'ils ouais. peuvent pas déplacer pour pour que ça fonctionne l'équipe aussi puis c'est le cas de Nashville du moins ça l'a été pendant vraiment une bonne partie de son règne fait qu'il a été capable de d'avoir de, des équipes compétitives tout en ayant un, des espaces ben, ben, du moins pas euh, pas autant d'argent qu'il aurait souhaité pour signer des joueurs autonomes ou euh, dépenser sur son équipe
0: Hey, je veux savoir, Antoine, parce que nous aussi, quand quand on est journaliste et couvre le Canadien, quand on va à Nashville, tout le monde aime bien aller aller festoyer un peu, aller rencontrer la musique country ah oui. sur Broadway. Je sais, de, hey, je
3: sais pas de quoi tu parles. Hey, je veux ouais. savoir, vous autres, les joueurs, sortez-vous une fois de temps en temps à Nashville? Yeah. Absolument, puis j'ai envie de te renchérir là-dessus. L'année passée, nous autres, on a, avec, en Arizona, on avait commencé la saison, on était 0-13. Pour te <rire> dire que l'ambiance dans l'équipe était au plus bas, puis, euh, on a perdu un match à Nashville, puis là, après le match avec les gars, on s'était dit, ah, oh, let's go, on sort à soir, puis on pratiquera le lendemain, puis on jouera le sur le lendemain comme on peut, mais on, on sort. Puis on est tellement sorti fort le lendemain la pratique on avait flyé on avait volé jusqu'à Saint-Louis et euh, <rire> la pratique elle était tellement compliquée puis on s'est dit ah oh, Saint-Louis c'est une bonne équipe finalement on a eu notre première victoire de la saison grâce ah, à notre ouais.
2: sortie <rire> bon pas enfin, en, de ça. des fois ça arrive bon, des fois bon, ça arrive c'est bon. quoi les villes où les joueurs sortent le plus Antoine dans la ligue
3: euh, je, ben New York ça c'est sûr ça c'est le fun euh, quand tu vas à New York euh, Nashville c'est c'est vraiment apprécié euh, Los Angeles, Vancouver, mm. il y a beau, ben en tout cas moi j'adorais aller jouer à Vancouver parce que je trouvais que c'était une ville géniale pour ça. Puis euh, après Montréal, ça, il y a... Montréal.
0: Montréal, c'est tu un mythe ou ben, non, les les, les gars sortent gars
3: Je pense oh, oh, oui, ça, les gars sortent mais ça dépend combien de temps en fait. Si tu peux si tout dépend en fait, tu vas trouver quelque chose à faire si tu es 3 4 jours dans une ville puis Vegas bien entendu, là, ben euh, à Montréal, si t'arrives deux, trois jours avant, il y a des équipes de l'Ouest qui arrivent deux, trois jours avant, bah, ben c'est sûr que tu je profite un petit peu de, euh, de ce que la ville a offré. <rire> oh
2: oui, je pense qu'à Montréal aussi, l'avantage, c'est pour les joueurs de moins de 21 ans, ils peuvent sortir.
3: Ah
0: oui, c'est sûr. Ah ouais, contrairement, Tout à fait. contrairement aux États-Unis. Okay. Euh, là, il y a, y a un petit bout là où euh, je, je vais me contrôler pour ne pas m'emporter. Euh, Écoutez, hier, <rire> dans le match face aux Kings à Los Angeles, les Rangers de New York, le défenseur Keanu Miller a craché au visage de Drew Doughty. On voit les images, Là, c'est clair. Doughty est devant lui, avec leur drôle de casse argent que je trouve lettre à mort et il lui crache en plein visage, à floc à floc, l'arbitre, <rire> l'officiel, le chasse du match, euh, là, il y a une, une rencontre avec le comité de discipline de la Ligue nationale de hockey, il a sorti euh, sur les réseaux sociaux, il a dit, je m'excuse, ce fut accidentel, excuse-moi, je ne sais pas comment tu peux faire ça, accidentellement, c'est pas un postillon, là. Euh, Antoine, comment tu trouves ça, un <rire> gars qui crache au visage d'un
3: autre? C'est quelque chose des de plus insultants qu'il y a pas sur le... C'est la chose la plus... En, la plus euh, disgracieuse que tu puisses faire. Et euh, vraiment, c'est... Euh... Je ne vois pas disgracieuse dans vos contacts. <rires> ah,
2: ah,
1: J'entends on a un cinquième ouais. invité. Ah,
0: dis, Siri. Ah, c'est drôle. Oh, drôle. Euh, OK, donc, vas-y, recommence ça. <rire> dis, Andrew Miller. Qui est Andrew Mello qui crache au visage de Drew Danty? t'en penses quoi?
3: Pour moi, il n'y a rien de plus insultant en tant que joueur de hockey que de se faire cracher au visage ou pour n'importe quel rôle que tu puisses faire. Il euh, n'y a rien de plus insultant que ça. Euh, c'est sûr il s'est excusé. Est-ce que ça a été voulu? Des fois, écoute, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est du quand j'étais assis sur le banc. Euh, des fois tu tu bois tu craches euh, puis tu vois pas forcément qu'est-ce qui arrive c'est déjà arrivé que j'ai craché dans le dos d'un arbitre sans le faire par exprès puis ben là c'est sûr là tu regardes tout de suite le gars à droite pour faire semblant que c'est lui qui a craché sais, pour dire mais voyons qu'est-ce que t'as fait là puis là l'arbitre se retourne mais je dis, là tu le pointes hein, ça mais euh, c'est c'est vraiment c'était vraiment accidentel à chaque fois dans mon cas à moi euh, des fois c'est difficile à croire mais ça peut arriver quand même euh, des fois je préfère donner le bénéfice du doute à un gars plutôt que ben, euh, le condamner tout de suite ben, parce voyons que, tu Antoine t'es rendu sais, même trop non, gentil arrête là mais non je te jure parce que ça m'est déjà arrivé de faire des affaires que de l'extérieur ça avait l'air du gars que euh, voyons Antoine Roussel c'est un gars de même puis euh, il fait toujours par exprès mais des fois je faisais pas par exprès pour de vrai c est, c est, c est, ça me collait à la peau quest que tu veux que je te dis c'est la vérité mais dans ce cas là c'est sûr que c'est difficile à croire euh, c'est insultant il a il, on ce qu'on a entendu à travers les les branches c'est qu'il l'a appelé il l'a texté ils ont eu une discussion euh, je pense que si tu le fais par exprès tu veux pas tu fais pas tous ces ouais. euh, ces étapes là peut-être que tu le fais parce que tu as peur des conséquences mais euh, je sais pas euh, c'est c'est insultant puis écoute, s'il a eu ce qu'il mérite ce qui mérite il va se faire suspendre c'est euh, assurément mmh. euh, puis euh, George Paros va sortir de son bureau pour une fois en, en <rire> l'espace de 3-4 mois où il n'a pas fait grand-chose donc euh, ça va être intéressant de voir quel genre de suspension ils vont le ils vont lui donner
0: hey, Juste vous raconter moi je me suis fait cracher au visage Midget 3 tournoi oh, non. Ah non ouais, Midget 3 tournoi de Drummondville tous les dépistages juniors major sont là il y a un joueur qui est devant moi frappe dans le coin reste devant moi et un gros, une grille à schluck là <rire> dans plein visage je te dis là j'ai perdu la carte je courais après ce gars-là ma game j'étais plus là un moment donné, je disais, c'est toi, calme-toi un peu. J'étais hors de moi. Quand tu dis c'est insultant, c'est pas insultant. Tu dis, ben voyons donc. Il y a certaine. Tu sais, il y a des règles. Là. Tu craches pas en pleine face de quelqu'un d'autre. Voyons, <rire> maudit dégueulasse. <rire> Hé, hey, je parti là. là je en train de me repomper, là, je vous le dis. Mais ça pour dire, c'est que, écoute, je comprends pas qu'on dise que c'est accidentel. Mais si c'est le cas, ben écoute, si tout le monde est heureux, on chialera pas. Donc, c'est
1: ce que es en train de me dire, c'est que même avant la pandémie, ça se faisait pas cracher au visage non, des gens? Non, même avant la pandémie, non, non, non. ça se faisait pas. au hockey. C'est
0: drôle, hockey, Il y a plein de choses qui sont On peut se taper sa gueule, mais se cracher au visage, on veut pas ça. On aime pas ça. Non, c'est pas correct. C'est
1: pas
3: correct.
0: On est quand même gentleman. Faut pas se cracher au visage. Bon, ben, ça complète ce balado. Gros merci, okay. guillaume Lefrançois, Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Pratt. Bien de fun. Le encore une fois. Antoine, c'est un plaisir au... au plaisir de se retrouver, mon cher Antoine Roussel.
3: Un plaisir partagé, partager, les gars.
0: Voilà ce qui complète le balado aux sorties de zone. On se donne rendez-vous vendredi 3 mars. Ça vous dit quelque chose? Ça? Date limite des hey, transactions. Hey, hey.